0: 上次讲到清太宗天聪元年，农历的丁卯年，公元1627年，皇太极啊，让阿敏带领的部队啊，去清剿毛文龙，攻打朝鲜，大胜而归啊，在平壤城下，跟朝鲜国王的弟弟李觉进行了盟誓，正准备班师还朝。皇太极派使者来到军中，向阿敏传谕，内容是说：朝鲜既经和好，其归顺之民勿得扰害。临阵俘获者，赏给被伤士卒一州，留住诸身兵一千，蒙古兵两千，派美旗下。诸身官员两员，蒙古官员一员，以一大臣统之。镇江留诸身兵三百，蒙古兵一千，派诸身官员四员，蒙古官四员，以一个大臣来统治。这段话呢比较容易理解，就是皇太极呃叮嘱阿敏，哎呀，不要欺人太甚了。啊、他们已经归顺了，那就不要再侵害骚扰他们了。我们目的达到了，抓的人呢，赏给那些受伤的，还有死亡的家属啊，赏给那些士族啊，赏给我们的人。同时，我们要留兵，留多少多少都说清楚了啊。同时啊，他还提醒了一下，说跟朝鲜国王的书信中啊，可以再补充一下，说我们之所以驻兵在益州啊。是为了防止毛文龙再回来啊！你要是不容毛文龙在岛上，那我们也不需要派兵在益州了。说白了就是，你朝鲜国啊，对待已经逃在了岛上的毛文龙，如果不给他任何供给，也不给他粮食，不给他吃的，不给他兵员，或者是把他赶走，那我们就不需要在那儿驻兵了。想必你也不喜欢我们在你家门口驻这么多兵啊！但是呢，就取决于你自己。你养着毛文龙，那我们就得往这驻兵。其实啊，当时金国是最讨厌这个毛文龙啊，在背后撤肘啊，他总在你背后捅刀子呀，你防不胜防啊。你大兵都往西边打去了，突然他从背后来一下，所以你老得防着他。可毛文龙能生活，他依靠的土壤就是这个朝鲜，所以把朝鲜打服了啊，毛文龙就失去土壤了。基本上小问题了，就解决掉了。明兵部尚书啊，平辽总兵官毛文龙啊，被打到岛上之后，就赶紧啊，给他的主子，明朝的皇帝啊上书说，高丽，高丽官就是朝鲜，招人就是招敌人攻铁山，就打我这，伤我兵千人，杀力兵六万，焚粮食百余万担呐、啊。就是这个金兵啊，太凶了啊！敌人移兵攻高丽啊，皇帝呢就赶紧给文龙下了一道敕书，说你赶紧随机应变呐，你得帮高丽，你得打呀。登州巡抚李松也汇报说，朝鲜呐、啊、叛臣韩润等等等等，引着敌人进了安州，节度使南允兴啊自焚而死啊。其余的官员都遭到了杀戮啊，都没命了。中国网原都司王三桂等等，就是我们派去的那个救援的这些将军王三桂等等啊，通通都阵亡了一个没活。又奏报说，益州、郭山、灵汉山城等等都被破了，平壤、黄州不战自溃都跑光了，敌兵直抵中和。游击出黄凤之间啊，又分向云从，这云从指皮岛啊，攻略、啊、毛帅，国土及市民迁于江华岛以避难。这都让啊明朝皇上知道这个朝鲜都发生什么事了。金兵啊所向披靡，这个朝鲜的各个城啊是望风崩溃啊，国王请和金军班师。九月。李宗就是朝鲜国王啊，才向明朝皇帝汇报了这些事情啊，一五一十说怎么被打的，怎么签的状啊，怎么怎么着的。可那个时候呢，明朝已经改朝换代了，天启皇帝已经病逝了，由他的弟弟崇祯皇帝嗣位啊。崇祯皇帝呢，对朝鲜的政策那就是招抚、勉励，给予一定优厚的待遇啊，等等等等。这些都是后话啊，咱们先不提，因为我们现在呢按时间顺序刚讲到一月底二月初啊，还没到农历九月份呢。这时候明朝还是天启帝当当老大呢啊。咱们再说说明朝这边吧，哎呦，这边可热闹了，可热闹了。虽然外边打的跟热窑似的啊，那明朝内部啊天天都在忙着给魏忠贤建生祠啊，给活人建祠堂呢。而且各地啊都在效仿，几乎遍了整个天下呀！啊，到处都在建他的生祠。蓟辽总督严明泰在自己管辖的地方啊，给魏忠贤建了七所生祠，花了是数十万呢！啊，给魏忠贤歌功颂德，上面写的“民心依归，即天心向顺啊”啊等等语啊。开封。说河南开封啊，毁了民宅，就把老百姓房子拆了两千多间呢、啊。好家伙，老百姓真没地儿住了。盖宫殿、酒营啊，整个的那个状态就跟盖王宫差不多啊。巡抚朱同蒙在延绥，就是陕西省榆林那地方啊，用琉璃瓦啊给他建生祠。这琉璃瓦还不能乱用呢，过去只有皇家和这个。呃，寺庙才能用这个啊。刘照啊，建祠在蓟县，天津的蓟县那时候叫蓟州啊。这天津的蓟县可是跟北京就不远了，在这儿给魏忠贤建生祠，还有建的那个奢侈啊！整个这个像啊，都刷着金粉，带着冕旒。冕旒是什么呀？咱们看那个唐朝啊，还有。呃，古代那个皇帝戴那种帽子啊，叫冕，前面还垂的像门帘的一样，一串一串珠子的，那叫冕旒啊。给这个魏忠贤也戴上面旒了，这了得吗？比帝王啊！而且做的是特别巧妙，整个像都是用沉香木抠的，眼、耳、鼻呀、啊，就跟真人一模一样啊。这里边啊，肠子呀、肺呀、五脏六腑啊，怎么办呢？用金银玉珠宝给做成五脏六腑。而且头发呀，这个过去名朝人头发是梳个卷儿在脑袋顶上的，叫发髻啊，就把这个发髻中间掏空了。掏空是为什么呢？把一年四季啊开的那个花采下来，啊晒干了，然后放到发髻里边，让它飘着花香。有专人伺候着啊，这个花干了要换那个花，这花没味了换下一个花，一年四季啊让它那个头发里啊散发着花香。这也太奢侈了哈、啊，不知道怎么拍马屁好了，而且赞扬他的词啊，就就跟称皇上、跟称圣人差不多，有什么呃饶天顺德，至圣至神，哎呦，就是这种词汇啊。还有一个人，这个拍马屁呀、啊，不知道怎么拍好了啊，是都想尚书黄运泰，他迎接魏忠贤的相。发明了一种礼节，五拜五稽首啊，称魏忠贤九千岁，就成了一个像九千岁，是五拜五磕头，咱们三拜九叩，四拜四叩，这才那个五拜五稽首，又加了一个大礼哈、啊。后来有个奸生叫陆万龄，这哥们更会拍呀、啊，他怎么来的哈、啊？他说请魏忠贤的像啊，这么摆着不行，旁边还得摆孔子像，啊。魏忠贤父亲旁边呢，要摆启圣宫。这启圣宫呢，是孔子他爹呀。啊，尚书说呀，孔子作春秋，忠贤作要点。啊，就是那个三朝要点，其实也不是魏忠贤一个人做的哈，就他主张的哈。孔子朱少正卯，忠贤朱东林。啊，他把这两件事情比喻在一起了。以见辞。国学西与先生并尊啊！就在国学那个堂啊，国子监旁边，才给他建一个祠堂。这个孔子怎么待遇？这魏忠贤叫什么待遇？这回啊，四海啊，望风献媚啊，自督府巡案而外啊，还有宗室啊、勋戚啊、大辽啊、慈臣呐，无不争先恐后啊。到下边什么小官啊、武夫啊。啊，无赖子啊，都争先的，就是拍魏忠贤的马屁啊，汹汹如不及，这词形容的哈。官员稍有懈怠或不满，什么结果啊？你稍微脸上露出点不快乐，或者是忠心不够，立刻消极或置于死地。消极就是撸了你的官，削了你的官籍；置于死地呢，那就不用说了啊。转回头呢，咱们说说女真国这边啊，就是大金国啊，金国有个生源叫岳绮鸾啊，他过去是汉人，他上书皇太极说呀，应该跟民国讲和，要是不讲和的话呀，恐怕咱们国人呢、啊、都会跑光了啊，只要跟民国一讲和，哎，就把这些汉人呢、啊、迅速的放还，就还给民国。要不然呢，就把他们的土地啊、房屋啊、原来的地方都按在原样还给他们啊。他这么一说的话，皇太极觉得，明人若遣使来聘问以礼，归我逃民，则修好有名，自可许可。至俘获市民，天之所与，岂可复还敌国？就是传谕汉官等。议论此事啊，大家商量商量，这人说的靠谱不靠谱？这皇太极的话是说，假设啊，明朝那边也派人来了，以礼啊相问，把我逃到那边的女真人都送回来了，那这个事儿可以可以商量啊，大家互相的嘛。可是这些人是我抓来的，老天爷给我的，有什么理由让我还给敌国呢？你们都是汉官，你们研究研究这事儿。这个这些汉官一想。这个皇太极的意思都已经很明确了，那就都逢迎皇太极，就说这个人不可留，该杀。皇太极说了：“尔等欲杀之，实罪有应得，但恐杀此人无负有感言者呀。”啊，就说你们都说要杀他，我觉得这这这哥们也是罪有应得，该死啊！这什么主意啊？这是。可是我要是真把他给杀了，那以后就怕没人再再敢说话了呀。群臣呐、啊，力请曰：“就是一个个都义愤填膺，横眉冷对呀、啊。此等之人，蓄谋向敌，不可不诛。”就说这样的人哈、啊，他就得明摆着是向着敌人的呀，怎么能不杀呢？不杀不可啊！于是将这哥们儿、啊、凌迟处死啊，他死得太惨了。凌迟啊，把人身上拿绳拿网勒得紧紧的啊，一块肉一块肉的片，那不是一刀弄死，一块肉片呢、啊，哎，太惨,惨了。可我也纳闷了，你说这种人他是什么想法呢？嗯，他就因为皇太极这那、这个不想打仗啊，就上这样的奏章，呃，主张就是向民国示好，主动归还逃人，这也明显不会得到这个，他对金国没有任何好处啊。其实金国呀、啊，这些年所向披靡，跟明朝打仗打了十年还没败过。只有宁远这一仗，也只不过是没有拿下城池而已，也没有被对方说追赶，也没没有被对方说打呃夺取什么土地啊、城池，只是一个平手而已，就没有打没有打下来而已。他不至于说就怕到那个程度啊。换句话说，明朝也不敢来主动攻击这个大金国。真到了平原作战。他那部队跟金国的铁骑比啊，那也不是个啊，这个农历的三月份呢、啊，明朝那边发生了一件嗯不小的事儿。陕西登城，就是民老百姓啊，有几百人啊起义了，直接把知县张斗耀啊给杀了。这个知县是当地的最大的官啊，杀完了以后，这就没政府了，自己成立政府。这个张斗耀啊，就是每年呢、啊。饥荒的时候也是玩命的征粮啊，把老百姓就是最后一口救命粮食都给征光了，激起民变呢，官逼民反，民不得不反呢、啊。我不反了，我也是饿死嘛。后来呀，上级政府啊一看，呃，起义也不是没有道理哈，但是也不能不惩处，于是呢，就是把手恶，就是带头的抓起来了，处理了一下，其他的良民呢都得到了啊妥善的安置。让他们停止在呃造反作乱，也不追究了，解散了这些党羽啊，就是就那么事儿吧啊，大家好好的过日子。我们的发粮赈济灾民，但是呢，这件事情就成了一个小的起点，或者说是导火索，因为啊，在此之前，民国啊，他的起义或者是地方武装作乱呢，都是一些大地主阶级啊，有权有势的人。他们起来作乱，或是少数民族的这些头领们，这农民起义作乱这是第一次，而且从此之后，明末的农民大规模起义是此起彼伏，接连不断，最后一直打到故宫北京城啊！大家都知道吗？闯王李自成啊，攻占北京，逼得崇祯皇帝在煤山上上吊而死啊！这是后话啊，咱们接着说情界《情通鉴》。到了四月初八，档案记载，皇太极呀、啊、让明朝的使臣呢、啊、回宁远，就回到辽宁省兴城。这个这使臣是干什么的？前面咱们提过，说皇太极呀、啊、为了议和啊，给袁崇焕制了一封书信。袁崇焕呢找个借口说你这个词啊，这边大金国，那边大民国，这明显不对呀、啊，你怎么能和我们相提并论呢？所以啊，你这个词。词语礼貌不周啊，言辞不公，我不接受，给还回来了，就派这个使者还回来了。本年的正月的时候啊，又曾经派方吉娜、温塔什这两个人给袁崇焕又送去了一封书信，上面写着：“皇太极知书袁大人，我两国所以诟兵者，因昔日尔驻辽东啊，此处指辽辽宁省的辽阳城啊，还有广宁。”各官尊尔皇帝如在天上，自视其身犹如天人致使天生诸国之君莫得自主，不堪凌辱啊！啊，这是一小段，是说呀，当初你们在呃，就是辽阳住着，在广宁住着，这些官啊，哎呀，都都尊你们自己的皇帝呀，把自把自身呢都看成天上的人，欺负我们。把我们这些小国家的这些君主们呢，欺负的就没办法，没办法了，实在是不堪凌辱了。遂告天地，兴师征伐，也是被你们逼的没办法了，这才，呃，开兵建仗。为天公正，不论国之大小，只论是之是非，遂以我之事为是。你看，他说了，老天爷是公正的，虽然你们国大，我们国小，但是呢，他讲究是非，最后。我们还是赢了吧，占了这么大一块地儿。书中列举七大恨，其余小愤啊，数不胜数，就各种不高兴、不爽的事情，举了很多。又提出来说：“今尔若以我为事，欲修两国之好，当以黄金十万两，白银百万两，断匹百万，毛青细蓝布千万匹馈送，以为和好之礼。”什么意思？就是你们想不打了是吗？好，价钱是黄金十万两，白银百万两，缎皮百万，毛青布千万，这就是你和好的代价。以后我也不打了。既和之后啊，这还不算哈、啊，每岁两国彼此馈赠，就是说以后每年两国之间都要互相的那个给东西啊。我国以东珠十颗，貂皮千张，人参千斤馈耳。耳国以黄金一万两，白银十万两，缎十万匹，毛青布、蓝布三十万匹送我。这句话我就不解释了，很好明白哈。若欲修好，则誓诸天地，永矢物渝。啊，就是你要想好了，那咱们就发誓啊，起誓。尔既以此言转奏尔皇帝，否则是尔仍愿兵戈也。就是我说的话，请转告给明朝的皇帝，要不然那就是还想跟我打呗。嗯，这个袁崇焕呢，这要不敢自己拿主意啊，赶紧向上奏报。得旨说上面怎么说的？说亲帝当御令还，叛人当御令限，当不止去见号，奉正朔一纸遗书，数字改换便可示汉萧夷。皇帝的意思是说呀、啊。想求和也行啊，亲我的地盘还我，抓我的人啊也还我。同时呢，你们国号也要调整一下，呃，要把名号正了。你这个现在叫的名有点超越你的那个位置了啊，大金国和我们大明国有点并驾的意思了。同时呢，你要的那些东西、这个、数字还得改换一下，这样我们就可以冰释前嫌了。方吉娜温塔什啊，从宁远回来。带着明朝的使臣杜明忠啊，这个杜明忠呢，他带着两封书信，一个是袁崇焕写的，一个是李喇嘛写的啊。李喇嘛以前来过啊。袁崇焕的书中啊，大概说辽东提督部院致出于韩帐下，再汝书教，致韩见息兵戈，以修养部落啊，这些都是客套话啊。即此一念好生，天自见之。将来所以幼寒而强大之者，上无量也。这也有点拍马屁的嫌疑啊，就是说寒不愿意打仗啊，有好生之念，啊，天爷也会保佑你，让你越来越强大。往事七宗，寒家抱为长恨，就是、说你练的七大恨，你爸都都搞定了，现在你还拿他当恨呢，哈、啊。那七大恨里边。今南关北关安在啊？就说叶赫呀，还有哈达到哪去了？没了呀，被你们占了。河东河西死者宁止十人啊？就是河东河西被你们打的，你们杀了不止十个人吧？离散者宁止一老女？就当初那个老女叶赫老女没嫁给你努尔哈赤，呃，嫁给别人了。这离散者岂止这一个老女啊？辽沈界内之民已不能保，何问田禾啊？老百姓都保不了，你还问什么田地庄稼呀？是韩之怨以雪，而志得意满之日也。现在，大韩的怨恨早已经得雪了，是志得意满之时啊。唯我天朝难消受耳啊！现在倒霉受不了的是我天朝啊。今若修好。城池地方，作何推出？就是你想跟我好，那你占那些城池，你该怎么退给我呢？还给我呀！官生男妇作何送还？啊，男男女女的这些人，当官的啊，读书的，你怎么还给我呀？是在韩之人民词汇敬天爱人耳啊！你要做到了，那就是韩你这个人人民词汇啊，敬天爱人，尊敬老天啊。爱惜人类吧，哈、啊、哈。若书中所开诸物，以中国之大，皇上之恩养四亿，何少此物？就说你要那些东西啊，嗨、哎，对我们大中国来说，不算个什么。我们养着四方宜人，不差这点儿啊。亦何惜此物？就是这些东西，我们都不在乎。然往蝶不载，多取为天，孔一寒所当自裁也。就是说呢。你要那些东西呢？以前也没有过先例啊！你要那个价，大部分的价格都有点不太靠谱啊。我觉得你还应该调整调整啊。袁崇焕书中啊，要人要地都是秉着皇上的旨意啊，同时呢，又因为皇太极出兵朝鲜的事儿啊，也责备了一番啊，觉得皇太极你这言不由衷啊，这哪是求和呀？一边求和一边打，这也不对啊。皇太极看了这封信，他该作何答复呢？嘿嘿。咱们下回接着说。